0: Eh, estamos al frente de una congregación en nuestro caso como ministerio verbo manejamos una estructura en todas las congregaciones eh, creemos que sacamos esto de la de la Biblia en ninguna parte de la escritura en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que cuando se estableció un grupo de creyentes eh, los apóstoles eh, los 11 porque pues, Judas se ahorcó eligieron a Matías como sucesor, y luego Pablo y Bernadé, y otros que también fueron llamados por el Señor a ser apóstoles, maestros y algunos profetas, establecieron al frente de, las, de los grupos de creyentes de las iglesias locales, en aquel tiempo pues había grupos de creyentes en las diferentes localidades, y ellos no pasaron la experiencia que ustedes y yo pasamos de que hay muchos ministerios, pero esos apóstoles delegaron al frente de iglesias locales a un grupo de personas. Nosotros en Ministerios Verbo le llamamos a ese liderazgo plural o pluralidad de liderazgo y nunca dejaron al frente de una iglesia local a una sola persona, sino a varias. Y de eso nosotros aprendimos en Ministerios Verbo, nos unimos a Verbo entre el 87 y el 88 y ya para entonces eh, con Aroldo, los que recuerdan ¿No a Aroldo todavía, Poquito, Haroldo Arevalo, Pedro Hernández, que está allá con nuestro Señor, se nos anticipó hace varios años, Roberto Oviedo, Caballeros, Boito. Trabajamos en un equipo que nosotros le llamamos Consejo y que estamos al frente de las iglesias locales y administramos eh, en general la vida de la iglesia local y parte de ese liderazgo unido a otros en nuestra estructura, por ejemplo, coordinadores y equipos o grupos pastorales de las iglesias en el hogar, Nueva Mujer tiene sus equipos que están al frente de los grupos, tratamos de atender y pastorear a la gente, una de las responsabilidades que tenemos es esa, atender, pastorear a la gente, entonces desde ese lado yo van y todos los demás que me escuchan, cuando me dicen pastor, pues yo les digo ovejas, ¿por qué me dice oveja? Pues usted me dijo pastor, le digo yo, dígame Kike que yo le digo su nombre. Entonces desde ese lado, porque en el trato de hermanos en la fe está incluido respeto, digo yo. Eh, yo tuve que aprender a correr de los años, entrando un poquito en el tema, eh, solo voy a poner el título, el título se llama Crecer para estar firmes. Yo tuve que aprender con el correr de los años, eh, como parte de una empresa, empecé en la empresa donde trabajé por varios años con dos o tres empresarios, a los 18 años, para los 21 empecé a ir a la congregación, y gracias a Dios, antes de los 21, de empezar a leer la Biblia y de que otras personas hicieron su influencia con principios de la escritura en mi vida, leí un libro de un líder de los Estados Unidos, de Norman Vincent Pil, tal vez de ustedes lo han oído, leí un libro de un sacerdote jesuita y leí un libro de Relaciones Humanas. Y ahí empecé a darme cuenta que yo necesitaba ajustar mi vida a muchas cosas. Y uno de los lugares donde tuve que ajustarme fue en el trabajo, aprender a respetar a las personas que estaban eh, al frente de la empresa como gerentes o los dueños, independientemente de cómo me trataran, eso no es fácil, porque uno se encuentra en las empresas donde están, no sé cómo ha sido su experiencia en las empresas, hoy no estoy en ninguna empresa, estoy en un organismo vivo que se llama Iglesia Local, parte del Ministerio del verbo y parte del Cuerpo de Cristo, que también hay responsabilidades y también hay autoridades, entonces cuesta aprender a caminar en la dirección, eh, en la instrucción que los, en aquel tiempo, los jefes, ¿verdad? Yo recuerdo una de las ocasiones, hablando de crecer para estar firmes, que con Ronnie y le dije a Ronnie, eh, Ronnie y Oscar, las personas que estaban al frente del Ministerio Cristiano, y el, el cual todavía yo soy parte, hoy mi parte del Ministerio del Verbo, eran las personas que en aquel tiempo nos aconsejaban, y en mi caso yo iba con uno de los dos, a pedir consejo y me recuerdo que llegué a contarle el, el, lo, lo mal que me habían tratado hasta con malas palabras en la empresa y, y pues Ronnie muy tranquilamente se me quedó viendo y, y me dijo esto, yo para entonces no había leído, había leído pedazos de la Biblia, no la había leído toda y ni siquiera una sola vez y entonces me dijo, bueno mire Kike, eh, la Biblia dice que usted se tiene que sujetar a todos sus jefes aunque sean malos y sabe que pensé dentro de mí, no se lo diga Ronnie por falta de respeto que al pelo dije yo, Oh, me tratan mal, yo tengo que es sujetable, pero como Ronnie, algunas de sus peculiaridades en aquel tiempo, por lo menos para conmigo, creo que para los demás fue cuando uno iba a pedir consejo, era la Biblia dice, y entonces a mí me entró la curiosidad de lo que decía la Biblia, y así fue como me fue la, subiendo al corazón el deseo de escudriñar y escudriñar, cada vez las escrituras para aprender de Dios, nunca se me olvida otro consejo que nos dio dando una reflexión en la mañana que le cuento a mí no me gustó absolutamente para nada aún miriendo de Ronnie que era quien nos enseñaba Dios nos dijo se paró y, y, y como que hoy se lo estuviera diciendo a usted ahorita y, y, y le dijera mire yo quiero aconsejarle que no se conforme ni se quede con todo lo que yo o otras personas desde esta mesa o este púlpito le enseñe y luego nos dijo esto, asegúrense, nos dijo, que les estamos enseñando bien de acuerdo a la escritura. ¿Sabe qué? Es dentro de mí, Vamos a usar esas palabras, pero no son malas. Dije, que di al pelo, dije otra vez. No solo estoy viniendo a la congregación, porque yo pensé un tiempo que le hacía un favor a Ronnie y a Oscar yendo a la congregación, que al pelo dije, no solo estoy viniendo, y todavía me dice que me asegure que me está enseñando bien, y dentro de mí obviamente pensé que Ronnie era el que tenía que asegurarse de enseñarme bien. Después aprendí, con el correr de los años que Ronnie tenía razón. Él y Oscar y todos los que enseñan desde los púlpitos en la televisión, en la radio, debieran al máximo asegurarse de enseñarle bien a la gente que los estamos o que los está escuchando. Pero yo soy responsable estando sentado en una silla de asegurarme que alguien que me enseña no está pasando encima de los principios de la palabra de Dios. Aprendí que necesitaba crecer en mi corazón en la vida para estar firme como esta reflexión que hoy voy a hacer. ¿Quiénes de que ustedes eh, con libertad por favor levanten su mano? ¿Vieron el mensajito que mandamos el viernes en la noche? Levante su mano. Yo me pongo que sí porque yo lo hice y. Oh, levanten la mano, por favor. Muy bien. Está tomando yo una foto. Y... No, manas Dios ya sabe, no Nunca se me olvida cuando eh, me senté con ustedes por muchos años a escuchar a los que nos presidían en el Señor y uno de los que le voy a contar esto porque Pedro ya no se va a ofender estar con el Señor y de todas maneras ni Dios se lo va a decir que yo le estoy diciendo eso de él aquí. No, eh, me, Pedro generalmente nos sentábamos juntos, o anduvimos sea, en primaria los seis años de escuela juntos, eh, nos separamos un poquito cuando en básico él tuvo que ir a otro lugar a estudiar, luego nos juntamos por fútbol y luego fue el que me trajo a los caminos del Señor. Entonces acostumábamos con, eh, con Pedro, aquí Celia es testigo, y Betty también y algunos otros de que nos juntábamos juntos, pero a Pedro le gustaba bromear y molestar, entonces eh, a veces estaban eh, exponiendo el Señor que estaba exponiendo y Pedro quería hablar otra cosa, entonces yo muy amablemente le tuve que decir a Pedro mira Pedro, yo te quiero pedir un favor, yo quiero escuchar, yo no vine aquí a pasar el tiempo, eso pensé cuando me convertí en medio de todas las debilidades y luchas que he tenido hasta hoy, yo pensé, yo no voy a jugar con Dios, yo me voy a meter en serio, entonces quería atender y luego me enseñaron que uno tenía que sembrar para cosechar, entonces yo dije, ¿con qué autoridad un día me puedo parar en frente de alguien a pedirle o esperando que me escuches si yo no siempre, entonces le dije o te compones y no salgas ni hablas cuando estamos en reunión o ya no me siento con vos y te vas a privar de mi amistad Nada, eso no se lo dije y entonces Pedro aprendió un poquito crecer para estar firmes alguien afirmó una vez que el que deja de aprender dijo de crecer, yo sé que hace un poco dónde está Carlos Rivera Carlos Rivera Ay, mire Carlos, yo sé que hace unos domingos Carlos dijo, bueno, eso está bien para Carlos, pero para mí no. Pero mire, yo me digo, aunque llegue a 65 o a 70 años, voy a diferir un poco aquí de Carlos Rivera, métase a aprender algo, porque el que deja de aprender, deja de crecer. Y hay de aquel que consigue locura, como dice el himno de Guatemala, se conforma a un estatus a pesar de que sea viejito. La desilusión de hace... Eh, 15 días entré a una farmacia, no sé si el rótulo está desde que empezó la pandemia, entramos con unos amigos, y de ahí decían rótulos hasta arriba, prohibido entrar a las siguientes personas, mayores de 60 años, y yo me regresé. Ya pasé esa barrera. Y abajo decía a los que están enfermos, a los niños, yo no sé si eso lo pusieron en tiempo de pandemia, pero yo a propósito y voy a grabarlo, voy a ir a esa farmacia un día de estos que necesite medicina y desde la puerta me voy a poner y voy a decir, señorita, ¿será posible que me venda tal y tal cosa? Pase adelante, jóvenes. Yo le voy a decir, no puedo, porque voy a violentar su rótulo. Pero, ¿qué dice ahí? Pues que mayores de 65 años y ya tengo más, no le quiero decir cuántos, porque no me da pena, pero no se lo quiero decir, no quiero que lo sepa. Pero pase adelante, no, hágame el favor de atender. Miren, me sentí bien calidad. No, no me afectó, solo me reí. Pero mire aunque tengamos 65 años, ¿alguien tiene más de 65 años? Aquí levante la mano, Carlos, ¿cuánto? ¿Qué es eso de...? No, el número, ¿72? 70. 70. ¿Don Guillermo? 70. 70. No. Yo estaba contento cuando yo aquí en Guatemala que la vida empezaba a los 40. Entonces alguien dijo una vez, ¿por qué llevamos tan rápido entonces y si la vida empieza a los 40? ¿no? no dejemos de crecer aunque nos hagamos grandes. Aprovechemos cada ocasión que tengamos. Yo quiero recordarle a los que vieron la reelección del viernes, a los que no, pues también les voy a recordar algo ahorita. La primera cosa que yo mencioné el viernes de crecer, pa, porque mire, espera un poquito, regresa, por favor, disculpa. Dice que Jesús en Mateo 7 un día dijo: A todos los que me escuchan estas palabras y las ponen en práctica, dice una versión, y las obedecen y las llevan a la vida y las aplican en su diario vivir, lo compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Se aseguró que tenía un buen cimiento. Vinieron los vientos, las tormentas, las crisis de la vida. No dice que no vinieron pruebas, no dice que no vinieron situaciones difíciles, pero la casa su vida se sostuvo, estuvo firme. Aunque esa persona, las personas así, tienen que llorar porque había practicado las verdades de la palabra de Dios. Edificaron sobre la roca, edificaron sobre Jesús, edificaron conforme a las verdades de la palabra de Dios porque eso nos ayuda a enfrentar de una mejor manera las crisis de la vida. O lo hacemos así, o vamos a sufrir más de la cuenta. Yo no le digo que no va a sufrir. De hecho, sería contrario, antibíblico, que le dijera que ya no va a sufrir nunca. Jesús dijo: En el mundo tendrán aflicción. ¿Y dónde estamos? En el mundo, aunque no somos del mundo. En el mundo tendrán aflicción. Entonces, usted y yo Ya sabemos hace una semana me tocó recordar que hace un año enterramos a mi sobrino mayor y de nuevo la crisis en mi corazón fui a saludar a mi hermana y al hijo de mi sobrino que murió y a su esposa y no pude más que abrazarlos y llorar un ratito con ellos y yo igual me puse a llorar con ellos porque no es fácil, nos vamos a ir de este mundo aunque cantemos cuando se acabe esta vida, ¿qué dicen? vamos a adorar a Dios, ¿por qué? por la eternidad. no le cuento que no no lo vamos a hacer porque ya estamos aquí es donde la cosa tiene más sentido porque aquí es donde este pellejo y esa cosa que llevamos por dentro que se llama carne, la vieja naturaleza, nos caiga para el lado correcto y nos impide a veces estar firmes porque no crecemos, porque somos inmaduros. Es la realidad. Entonces la primera cosa que mencionaba yo el viernes, se la voy a recordar un poquito, es que el en carácter. Carácter es lo que usted y yo somos, donde quiera que estamos y particularmente cuando nadie nos ve. Y eso lo conoce Dios de película 100% en su corazón. Ante ustedes yo puedo ser toda la apariencia que quisiera ser, si es que soy a, apariencia para ustedes y no realidad y no soy sincero. Y lo que no es sincero se conoce de cuento, rapidito. Uno lo disierne. ¿Te amo mucho? No, cuando vienen las crisis ya no me ama mucho. Te amo mucho. Ya como que se le pasó la mano llamarlo a uno. Crecer en carácter. Y hay una escritura, la tenés por ahí, solo pongámosla no la vamos a leer completa, ¿sí? ¿Se la voy a mencionar? No la pongas cara, por favor. Segunda de Pedro 1, 3, 11, donde el escritor bíblico dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, es decir, todos los elementos que usted y yo necesitamos para estar fuertes y firmes en la vida, nos fue dado a través de conocer a Jesús porque Él nos hizo participantes de su naturaleza divina. ¿Cómo es eso? Usted y yo como creyentes tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón y en Él todo el potencial para vivir como Jesús vivió, pero me cuesta, pero nos cuesta. Y entonces el escritor Pedro dice, añadan a la fe que es el elemento base sobre el cual se dan todos los elementos, añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, porque a veces somos buenos para saber y para aprender intelectuales, pero el conocimiento verdadero no solo es gnosis, sino es hipnosis, es decir, cuando se hace parte de la vida y parte del corazón, al conocimiento dominio propio al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, toda la inclinación a lo bueno, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor, carácter. Usted y yo todos los días manifestamos cómo somos por dentro, unas veces más retraídos, otras veces más contenidos, otras veces nos alocamos y se nos va la onda y metemos en pie, porque así somos crecer el carácter porque cuando somos mejores en nuestro interior y somos mejores en nuestro exterior entonces podemos vivir firmes en dios y dios aplaude se goza se alegra y tiene contentamiento en nosotros así como un día Él le dijo jesús tú eres mi hijo amado en ti tengo contentamiento palabras que yo lo personal creo que dios debiera decirnos a nuestro corazón casi que todo el tiempo de la vida, eres mi hijo amado, o si le dice Dios, hija amada, en ti tengo contentamiento, pero si esas expresiones no se las estamos sacando a Dios, tenemos razón de no vivir firmes en la fe, de no estar firmes en la vida cristiana. Primera de Corintios 15, 58, si pudieras poner, no necesito, por favor, en eso está basado este esta reflexión, Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo, el trabajo de ustedes en el Señor, no es en vano. ¿Cómo dice? Entregado a Satanás, no me queda la Corintios 15, 58. Perdón. Tal vez no haya leído el versículo. Espera, a ver. Es segunda, es segunda, ah bueno, perdón entonces, pero es 15, sí. es segunda, no, no, es primera de Corintios 15, 58, es 15, 15, perdón, aquí está basado, vamos a desentregarlo a Satanás, así que hermanos niños amados, dice Pablo, están firmes y constantes y luego dice creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano y ese pasaje es usado en el contexto, Pablo lo usa en el contexto de que en Cristo tenemos la victoria en todo y lo dice en el contexto que un día usted y Dios seremos transformados y recibimos una, recibiremos una gloria diferente de la que ahorita tenemos y estaremos como decía la canción que cantamos primeramente adorando a Dios por la eternidad que no significa cantar todo el día, le quiero decir eso. En el reino de Dios, del otro lado de la vía de la historia, en el cumplimiento del tiempo, usted dijo todavía vamos a trabajar. Porque en el reino de Dios se produce, se trabaja todo el tiempo. Así como Adán y Eva trabajaron y cuidaron el huerto antes de fallar, antes de pecar, antes de desobedecer. Allá se trabaja, allá se produce dice que no nos llevamos nada de acá, en cuanto a lo material no, pero te llevas tu carácter, te llevas tus dones, te llevas tus talentos, te llevas tus habilidades, y todo lo que hayamos hecho bien en el Señor será recompensado. Por eso Pablo dice, sabiendo que el trabajo que ustedes hacen en el Señor no es en vano. crezcamos en carácter. La segunda cosa, hablando de crecer para estar firmes, es crecer en servicio. Porque no es en vano, entonces podemos servir. ¿Qué tal que tú y yo, mire, hoy en la mañana leía algo así rápido, no leí todo el artículo, en la prensa libre y decía, varios guatemaltecos opinan y hace, hacen su aporte para que Guatemala sea mejor. Y le di un mojazo así rápido porque no tuve el tiempo para leerlo, voy a leer completo hoy o mañana en la casa, pero ¿cuántos de ustedes quieren que Guatemala sea mejor? Por lo menos la mitad, bueno. Para los demás que Dios los perdone por puras latas y todo lo demás, porque viven en este país, han comido aquí, aquí sus padres y abuelos crecieron, pero que Dios los bendiga de todas maneras. Hace muchos años iba yo para la, para la empresa de la bicicleta, todavía no era creyente y eh, lloré un poco mientras iba en la bicicleta porque... porque estoy hablando entre 18 y 21 años, me di cuenta que esta Guatemala, estoy hablando de 1973, 77, 78, 79, me di cuenta que Guatemala, todavía me sigo dando cuenta, necesita mucho que cambiar, mucho, mucho que cambiar. Entonces a mí se, lloré un poco pensando, y, y, y luego me di cuenta que yo era un ingrato, porque yo causaba problemas en mi casa, y causaba problemas en la empresa de vez en cuando. Y más adelante Dios llegó a mi vida y me di cuenta que si cambiaba yo, un me clavo menos en Guatemala. Entonces empecé a tratar de cambiar. A los 22 años dejé de tirar basura en la calle enseñándole a los chicos, porque fue una de las primeras responsabilidades que tuve en el Centro Cristiano en Antigua, enseñarle a cinco niños sobre Dios, y un día me cayó un librito que hablaba de ser un buen patriota, y dije, un buen ciudadano, le dije a los niños, no tira basura en las calles, y me quedé callado porque yo todavía tiraba, ahí paré de tirar basura. Hace 41, 42 años. Porque deseamos que Guatemala cambie, pero no cambiamos nosotros. Empieza contigo y empieza conmigo. Empieza con nosotros. prestamos el servicio. Da lo mejor de ti, aunque te duela, a tu familia. Da lo mejor de ti, aunque te duela, a la empresa donde estás trabajando. Da lo mejor de ti, de ti en tu vecindario, aunque te duela. Sírvele a la gente. A eso nos llamó Dios. Como vino el Hijo de Dios, dice Mateo, Dice Marcos, no para ser servido, sino para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Quieres ser útil a Guatemala? Sirve. No critiques al gobierno. No pongas nada en las redes sociales si no eres quien para cambiar Guatemala. Cambia tú, cambia tu familia, cambia tu entorno. sé amable con la gente que te rodea. sonríe todas las veces que puedas. Mi primo me manda hace un mes más o menos... Eh, mira, Busquín que me dice, será que, mira, estas cosas las estoy haciendo yo todos los días, será que estoy bien en hacerlas, y entonces empieza, eh, al despertar, te un pensamiento de bienestar, y una de las recomendaciones que le dan a él y que él está haciendo es, saluda a alguien desconocido en la calle, ¿cómo te reconocen en tu vecindario? El otro día hablábamos un poquito de eso de ser luz, ¿verdad? En tu vecindario todos te respetan, eh, todos te llevan de vez en cuando un panito. Mire, estoy agradecido con usted por como usted está aquí. Le traje esto para bendecir. ¿No está pasando eso? Te capacitemos. Nuestros vecinos de vez en cuando nos llevan algo. De repente ni los saludamos todos los días. Pero queremos que Guatemala cambie. Empieza contigo, empieza conmigo. Que estamos en servicio. No seamos, me voy a incluir como aquellos que después de tantos años ya me estás agotando la paciencia. Como que se agotara la paciencia. Me estás colmando. Esta es la gota que rebalsó el vaso. Y entonces rompemos en nuestras cosas carnales, cristianos carnales como los de Corito. Entonces armamos molote y armamos cabo. ¿Quién que voy a la Voy a cambiar yo. Empieza conmigo un clavo menos desde hace muchos años en Ciudad México y donde quiera que vaya. Avancemos un poquito y pongamos el tercero. Este ya es para hoy. A los que no oyeron la reflexión, pues qué bueno, en lo que puedan. Eh, pero hoy sigo con el tercero. crezcamos el trato y relación con los hermanos en la fe. Contigo y conmigo. Todos los que estamos aquí. Debiéramos poder verlos en Santa Paz. ¿no? Uno por uno. Podríamos ver a todos y decir. Con ah, José. Cantidad. Los hermanos de Parramos que están de este lado. Porque les puede caer la lluvia del otro lado. propósito que hicimos así es aquí. calidad. Margo, los máximos. Alicia, no digamos. vida de muchos años. Judy, la acabo de conocer. Pero ahí vamos. Este, mi jefecito, siempre viene temprano. Mis respetos. Calidad. Carlos, los máximos. A todos. Marlene, don José. Y poder verlos a todos y decir... Estoy en paz con todos. Estoy siendo la coyuntura que la Biblia dice que puedo ser para traer edificación y crecimiento a esta mi familia en la fe, que es parte de toda la iglesia aquí en Jocotenango, porque aquí hay casi 50 congregaciones locales. Aquí en Jocotenango. Y estar en paz. Crecer, entrar en relación con los hermanos en la fe. Sostengo al débil en la fe. Trato de restaurar al que cae, levantar al caído. Es lo que Pablo enseña. Si alguno comete alguna falta, dice, ustedes que son espirituales, restáurenle con amor y espíritu de mansedumbre. No dice pisoteo, no dice, dice háganle sentir mal. Yo recuerdo los años primeros de mi cristianismo que a bibliazos agarré a varios. No literalmente, pero los agarría biblias. Y con la Biblia les demostré, porque yo sabía que estaba animado, un tonto realmente. Ahora lo pienso así. Porque no era quien absolutamente para señalar a nadie. Y Dios tuvo que hacerme saber que mientras señalaba para allá y un dedo para arriba, tres me estaban señalando a mí. Y un par de años de mi cristianismo, hace muchos años se tomó el tiempo que él tuvo de su eternidad para desnudarme en un espejo y hacerme saber todo lo que soy por dentro de pura lata y como él me ve y a pesar de eso me ama. Y entonces me empezó a enseñar a tratar de que yo aprendiera a crecer en la fe y a servir un poquito mejor a mis penas. Por eso hago esto. Hoy me estaba preguntando ahí mientras estaba cantándole a Dios y me sonreí un poquito, le dije, Señor, me metiste en esto. Caminar en Jesús es un poco más fácil. Amistades a través de los años. Tengo amigos de hace, en el Señor, de hace 44 años. Que sigue siendo mis amigos. Alguien dijo por ahí una vez que una serie de relaciones rotas a través de la vida es una gran sellada de inmadurez. Tengo amigos de hace 50 años y de hace 55 años y de la edad que recuerdo, porque no sé si tuve amigos de 2, 3, 4, 5 años, aparte de mis padres, pero de lo que recuerdo tengo amigos todavía y que todavía platicamos y compartimos, y hemos estado juntos a través de la vida y a través de los años. Ayudar al débil en la fe, sobrellevar los unos las cargas de los otros, los espirituales, los, eso significa en la Biblia los que viven para Dios, no son diferentes a otros, se encargan de restaurar siempre a los demás con amor y espíritu de mansedumbre. Eso es espiritualidad. Espiritualidad es lo que tú y yo somos al salir de aquí. ¿no? Es lo que manifestamos aquí en una reunión cantándole a Dios, escuchando esta reflexión. Eso es un poquito de nuestra espiritualidad nuestra espiritualidad real se va cuando nos vamos y nos subimos a los carros y llegamos a la casa y si Dios nos da la vida mañana vamos al trabajo y a tratar bien a la gente esa es tu espiritualidad y mi espiritualidad no nos engañemos no es otra cosa a veces confundimos la espiritualidad con ángeles y profecías que es parte de la espiritualidad pero muy pequeña la verdadera espiritualidad es carácter es crecimiento es parecerse a Jesús porque Él es nuestro modelo y por último, el último punto que quiero tocar, eh, solo quiero ver que si no se me vayan ahora. Ya está muy bien. 11-11. Siempre me he preguntado por qué me salen números muy parecidos cada vez que me lo reloj. 11-11. Crezcamos en intimidad con Dios. Digo un poco de memoria, si todavía me acuerdo, no los vamos a poner ahí. Si usted está notando 1 Corintios 1.9, fieles Dios, por el cual fuimos, dice, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esa relación quebrada en el huerto del Edén por Adán y Eva, representantes de la humanidad, y que Dios que de echar del huerto, luego restablecida a través del sistema judío, en una serie de sacrificios, para hacer paz con Dios temporal, en Cristo ahora es una realidad completa, en el nuevo pacto, y usted y yo hemos sido justificados por la fe, y tenemos paz para con Dios, y llamados a la comunión, Apocalipsis 3.20, ese es Dios incitándote, e incitándome a la comunión, en aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno, miren lo que hace Dios, siendo Dios, porque así es Dios, él invita y él llama a la comunión a sus hijos porque Apocalipsis fue escrito a creyentes para ver si ellos quieren comer con él, cenar con él y compartir con él y al que dice sí, ahí Dios se manifiesta y al que dice un poquito pues un poquito y al que dice nada está bueno pues pagar los platos rotos de la no comunión con él Hebreos 10 dice teniendo libertad ya, ya no hay límite usted sabe que yo soy muy enfático en eso ¿verdad? aquí está la iglesia estoy viendo a los creyentes quiera Dios que cada uno de ustedes tenga a Cristo morando en su corazón por el Espíritu Santo ha sido ya redimido por la sangre de Jesús aquí estoy viendo yo a la congregación verbo local reunida en el jardín de la esperanza y cuando re regresemos al local que ya hemos estado hablando un poquito en el consejo de eso allá nos reuniremos en nuestras instalaciones, no esa no es la iglesia le cuento Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Fuimos llamados por Dios en medio de todo el mundo para vivir para Él, para vivir santificados a Él y reflejar su gloria a los demás. Crezcamos en intimidad con Dios. Quiero leer esto que escribí. Ningún día oraremos suficiente para ya no volver a ser. Ningún día oraremos suficiente. Podemos leer la Biblia o escuchar los audios de la Biblia un año entero, pero eso no significa que ya no volvamos a ella de nuevo. Hablando de intimidad con Dios. Dios nunca se cansa de recibirnos aunque Él mora en nuestro corazón. Lo quiero decir así. Dios nunca se cansa de atendernos, porque es suficientemente grande y poderoso y tiene suficiente abundancia para poder llenar y escuchar en el mismo momento a los miles y millones de personas que componemos toda la humanidad. Siempre está allí llamándonos a la comunión. Y su deseo, como dice Jesús en Juan capítulo 15 hablando de que, él dice, yo soy la vir verdadera y mi padre es el labrador es que usted y yo, dice, permanezcamos unidos en intimidad con él, porque separados de él, en ese evangelio, no dice así, nada podemos hacer, yo le cuento que sí podemos hacer muchas cosas separados de Dios, pero no de manera que agrade, que honre y glorifique al Señor. Para poder dar un buen fruto, para poder crecer y estar firmes en la fe, necesitamos estar ligados, unidos permanentemente a Dios, que es nuestra fuente de vida. Crecer para estar firmes. Hace unos días me sustrajeron un poco de dinero de una de mis chiqueras. Y después, que pasó? Y avisé al banco y todos los reportes, de ahí estamos en un proceso. ¿sabe qué pensé? ¿Qué pasaría si el poco dinero, yo creo que es poco, pero Dios me ha bendecido abundantemente, ¿qué pasaría si todo ese dinero que tengo ahí, o ese poco dinero que tengo ahorrado, se lo robaran y ya no me dieran nada? ¿Qué haría yo? No? Me puse a pensar un montón de cosas ahí en mi corazón. ¿Qué pasaría? Eso sería dolorosísimo para mí, si hoy ya no pudiera contar con toda mi familia en la sangre. o pues ¿Por qué soy de esa circunstancia? ¿Me quedara solo de toda mi familia y, y no quedara huérfano? Porque ya mi padre y mi madre están con el Señor, sino quedara solo. ¿Qué haría yo? Me puse a pensar. Fatal para pensarlo eso, ¿no? No, le cuento que lo pensé porque me pasó el, el dinero que me sustrajeron del mar. ¿Sería la misma persona? ¿Seguiría agradecido con Dios? ¿Seguiría sirviéndole a Él y sirviéndole a los que están a mi alrededor? Y ya no a mi familia, sino a otros. Y el otro día le he dado un consejo a un par de personas que estoy, me pues, un, un poco de diálogo hace unos 10 días. Y quiero dárselos a ustedes, hablando de crecer para estar firmes y caminar en Dios. Les cuento, si no se ha dado cuenta, yo digo que sí, que solo tenemos hoy. ¿Cómo no verle aquí? Aunque está en un plan? A esta hora, usted como parte de esta iglesia local, a menos que esté enfermo, este es uno de los mejores lugares para estar. Porque decimos que el domingo, en nuestro caso, es el día del Señor. Pero solo tenemos este momento lejos. Yo le deseo 100 años más de vida y buena vida. Y que Dios lo bendiga con toda la riqueza, abundancia, paz en su corazón, libertad, salud y todo. Yo le deseo 100 años. Pero le cuento, solo tenemos este momento, no tenemos más. Demasiado precioso el momento para arruinarlo por no crecer y estar firmes en la fe y no parecernos a veces. La próxima vez que me quiera portar mal, voy a pensar en eso. La próxima vez que me quiera portar mal, voy a pensar que solo tengo ese momento. Especialmente con mi familia, mi trabajo, lo que hago, con ustedes y con la gente que más comparte. Lo voy a pensar, porque quisiera que me lloraran mucho cuando me vaya. Hay una canción que no es cristiana, que un hombre de los antiguos me van a, me van a recordar. Yo cantaba, no quiero que me llore cuando me vaya a la eternidad, ¿verdad? Eh? Quiero que me recuerden con la misma felicidad. ¿Será usted? Termino eh, desafiándonos, desafiándome yo también, recordando ahorita palabras de Jesús y palabras de Pablo en la Escritura, hablando de ejercer para estar firmes. Para que cuando llegue el momento correcto, destinado por Dios, podamos decir como Jesús: Padre, he acabado toda la obra que me diste pises. Estoy listo para ello. Y Pablo lo dice también: Yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido bien, me está reservada, dice, la corona. Él no dice que ya tenía corona. mira, mira los que a veces cantamos que ya tenemos corona. Pablo dice, me está reservada la corona, porque se nos dará después. Todavía no tenemos coronas, así que piénselo bien cuando cante no sé qué cosas de corona. Porque las coronas vienen después que nos vayamos de aquí. De sí. bueno, a veces cantamos cada cosa, decimos cada cosa. ¿no? Las coronas vienen después. Pablo dice, después de todo lo que él hizo, está reservada la corona de la vida. Que el Señor, pues justo me dará a mí, y no solo a mí, sino a todos los los que ama su venida. ¿Cuántos aman su venida? Preparemos, si es hoy. Y si es en 100 años, ya estaremos con él, a menos que Dios haga un milagro en nuestra vida y nos sostenga. Bueno, déjenme ver. Buena hora. ¿Por qué pues no nos ponemos de pie y oramos? Nosotros todavía queremos crecer? A pesar de los 65 años en mi casa. No, gracias a Dios por los 65 años. Cuando mi madre tenía 82, 83 años, la operaron de, de un cáncer que tenía. Ella ella supo unos años antes de morir, a los 93, lo que había tenido era cáncer. el doctor nunca se lo dijo, ni nosotros tampoco. Y... Me recuerdo que después en el hospital ya estaba muy animada y todo después de la operación. Y después que regresó sí pasó un, unas dos, tres semanas por la anestesia bastante complicado Entonces mis hermanas en casa y todas mis demás familia que no vive con nosotros donde vivimos, estaba afligida porque vio a mi mamá bastante delicada. Yo había planificado, ya había comprado un ticket para ella en los Estados Unidos. Y pensé, si mi madre no se recupera, no viajo, no importa perder el dinero, yo me quedo acá y le dije a Dios ¿verdad? Y uno de esos ratos que tomé para, para orar y hablar un momentito con Dios. Y entonces y recuerdo la, la impresión que tuve, como yo creo que Dios me habla a mí, que Dios me dijo, mira, te voy a dejar a tu mami unos buenos años más. Ah, bueno, le dije muchas gracias, de verdad. Ahí eh, le dije muchas gracias, y yo lo supe, eh, no se lo dije a ella, no se lo dije a mis hermanas, a ya a la semana siguiente mejoró, ya pude gastarme el ticket por la calle a Estados Unidos, creo que fue la última vez que fui a los Estados Unidos, pero, ¿qué pasaría si de verdad nos pasa lo peor del mundo? A los 10 años de eso más o menos, mi madre murió, la tuvimos una semana en el hospital, oramos por ella, pues no pudo salir, tuvimos que... Sí. Verla literalmente Los ocho hermanos la vimos Nos dejaron estar en el hospital privado donde estuvo Ahí con ella la vimos partir Me ha tocado, me tocó con mi madre Me ha tocado con otras dos, tres personas A, a través de la vida estar con ellos cuando están partiendo Otra señora, mamá de un amigo Que, que me parece un montón También me tocó estar ahí cuando, hasta que se paró La maquinita del corazón Qué complicado para mí ese será el momento de, de partir para nosotros y, por supuesto, para mi madre y para las otras personas que, estado, que han sido creyentes, pasar con el Señor y tener ya sus cuerpos. Yo no sé si del otro lado, no, pues este, que ha pensado si voy a ser más alto, eh, por Dios a dar con la misma estatura, que yo estoy bien, para que, por donde quiera, no, no hay problema, pero pensar en ese momento trascendente de la vida, no sé si ha pensado estar en la eternidad con Dios para siempre y nítido ya usted va a ver bien, no va a usar lentes le cuento, yo uso lentes para leer lo que hago cuando uso lentes es que la letra en el aparato es. entonces a veces tengo la apariencia que no uso lentes no se puede pero usted puede imaginar una eternidad así ¿qué es? es un esfuerzo de los siguientes 50 años que Dios nos dé de procurar estar firmes en la fe y ser lo mejor que podamos para los demás como que Jesús estuviera tratando con ellos, que así te gocen tu familia, que así te gocen tus vecinos, que así te gocen tus compañeros de trabajo y cuando venga en crisis, amémonos sirvámonos pidamos perdón perdonemos, caminemos en Dios ¿por qué? porque Dios es bueno y la vida es buena y vale la pena mientras estemos aquí disfrutarla al máximo ¿verdad? ¿sí? crecer, ¿quiénes quieren crecer Señor, nosotros levantamos nuestro corazón ante ti y pedimos de la gracia de tu espíritu y tu sabiduría para como Pablo animó y exhortó a los creyentes de Corinto, encontrarnos nosotros creciendo en tu obra siempre, entendiendo que no es en vano lo que hacemos. Pero que mientras lo hacemos, Señor, como retaba también y desafiaba a Paula, a los creyentes de Corito, estemos firmes y constantes. Que esa sea la realidad de nuestra vida, por la guía de tu Santo Espíritu. Padre, ayúdame, ayúdanos. Te necesitamos. Sin importar todo lo que hasta hoy hemos conseguido y logrado, aprendiendo de ti, hoy ponemos nuestra vida en tus manos de nuevo para que nos ayudes. Ayúdanos a que cada uno de nosotros, nuestras familias, se conserven en el primer amor. Que hagamos las cosas con los motivos correctos en todo tiempo, Señor. Y para eso, gracias, porque nos has dado tu espíritu para morar en nuestro corazón, y tú nos conoces internamente, ¿qué podremos nosotros, qué puedo yo Señor ocultarte a ti, que tú no conozcas de mi vida? Así que purifícame en mi interior, purifícanos en nuestro interior, y ayúdanos a ser mejores cada día, y que podamos compartir toda la vida, todo el corazón, con aquellos que nos rodean, y nos encontremos Señor, en cada momento de la vida, honrándote, y glorificándote en todo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en este lugar. Al orar por ellos, oro por la familia que representa. Oro por las empresas que representan. Oro por las ilusiones, oro por los sueños, oro por el dolor. Oro por esas cosas que han traído insatisfacción al corazón. Y que han decepcionado a algunos o a muchos en este lugar para que en medio de todo eso tú puedas sembrar y traer esperanza al corazón y ánimo entendiendo Señor que tú miras nuestro diario vivir y nuestro hacer. y al final de cuentas nosotros debemos hacerlo todo para honrarte a ti agradándote a ti que nos miras desde los cielos pero que también moras en nuestro corazón que vivamos para ti y si pudiéramos pedírtelo hoy Señor que nos ayudes a ser más como Jesús que Él es nuestro Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nunca estamos solos en este camino. Te damos gracias porque al comprometerte tú al estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dijo Jesús, esa es una realidad que debe estar presente en nuestro interior, Señor, aunque aunque a veces creamos o sintamos o pensemos que no estás aquí. Te comprometiste y eres fiel porque no mientes ayúdanos Señor. nos ponemos en tus manos gracias por la vida de mis hermanos y sus familias y que a través de nosotros nuestra nación reciba bendición siendo nosotros de bendición en nuestras comunidades donde vivimos donde estamos, oramos en el nombre de Jesús Padre Celestial amén y amén muy bien Gracias. Bueno.